0: A partir de este momento escucharás al aire con el pastor con lo más actual de la música cristiana saludos noticias y el consejo de la poderosa palabra de Dios con el pastor Samuel García no te despegues
1: Muy buenas noches, eh, muy buenas noches, estamos ya a través de esta página de Face, el Una Vida Mejor MX, el programa se llama Al Aire con el Pastor, estamos contentos, mire, los copilotos que tengo ahora, el DJ que está atrás de esta cámara, y que está haciendo que todo esto funcione de maravilla, estamos contentos de estar una vez más acá, Felices de poder eh, llevarle a usted a que alcance una vida mejor. Me acompaña de este lado Dulce Gallegos. De este lado está el caballero
2: Ulises Eduardo
1: Así de que cada uno de ellos hace posible que podamos hacer este programa ameno y estamos listos y dispuestos para poder ayudarle a usted a que alcance una vida mejor, así es de que ellos van a estarme acompañando, tenemos más participaciones, más adelante ya Dulce nos estará dando los contenidos y verá que pues estamos echándole ganas a que esto funcione y que podamos de alguna forma eh, tener experiencia en estos medios de comunicación Dulce
3: Así es, también recordarles un poco nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Una Vida Mejor MX y también recordarles que estamos a través de la plataforma de iTunes como Al Aire con el Pastor, entonces usted puede descargar estos podcasts para posteriormente escucharlos cuando esté en su casa o camino al trabajo o en donde sea
1: Así de que, como les decía la, en el programa pasado, creo, en el no al que está en el Facebook, sino al que está en el podcast, les decía, Dulce, que tenemos mayor audiencia en los Estados Unidos a través del podcast, así de que si nos estás escuchando en el podcast, donde quiera que te encuentres, donde quiera que nos estés escuchando fuera de México, queremos decirte que eh, Dios está contigo. Pese a la pandemia, nosotros estamos tratando de sobrevivir en este país, pero creo que tanto allá como acá, el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Así de que, esto es el programa Al Aire con el Pastor, estará con nosotros eh varios otros personajes que ya son parte fundamentales de este programa y que qué que más le puedo decir más que se disponga a usted a mirar este programa que intentamos eh, le sirva a usted para alcanzar una vida mejor Ulises eh, me gustaría que saludaras a la gente no o sea, seguirnos derecho nomás dije mi nombre no ya fue aquí. todo lo que dije este eh, qué tal estás en esta noche
2: muy bien, Pastor, agradecido de estar aquí nuevamente en, compartiendo micrófonos, compartiendo mesa aquí de manera presencial. Esperamos por segunda vez consecutiva. Por segunda ocasión consecutiva, Así. Es, aprovechando ¿no? que estoy de, de vacaciones de, de la escuela, pero eh, espero que... Pueda seguir asistiendo aquí Y que mis uh, uh, mis horarios y mi agenda Me lo permitan
1: Tus alternancias te permitan esta esta dinámica Bueno eh, Seguimos a
3: al qué les qué parece si les platico un poco del contenido del Que vamos a tener ah, en perfecto. el programa? También, bueno, a continuación Bueno, después de los comerciales Va a estar Lucy con nosotros a través de su segmento Por... eh, oh, yo iba a decir el nombre del programa
1: <risa> <risa> no, ¿Qué eh... tal? Vida saludable. Vida
3: saludable, entonces, eh, ella nos trae consejos de nutrición muy buenos. Los vamos a estar escuchando. También la pregunta de la semana con Ulises. Estuvo muy interesante esta pregunta y creo que hubo buena respuesta de nuestra audiencia. Ah, y también vamos a tener una pequeña charla con la eh, psicóloga que va a estar formando parte de nuestro equipo. Ella es Eli Contreras. Entonces, también vamos a estar platicando un poquito y lo importante y que es lo más esencial de, de para de nosotros hacia ustedes es el consejo de Dios. Pues que va a estar compartiendo con nosotros el Pastor Samuel.
1: Bueno, ese es el contenido. ¿Qué le parece si usted se dispone, va en el camión o está en su casa o donde quiera que usted esté, o a lo mejor ya está escuchando el podcast? Eh, quédese con nosotros. Vamos a disfrutar de este programa Al aire con el Pastor. Programa número 39. Vamos, pero a paso redoblado, eh, aumentando los podcasts, aumentando los contenidos. ¿Qué le parece si vamos a lo que sigue? Enseguida regresamos. We'll
0: para toda la familia Iglesia Faro de Luz de las Asambleas de Dios te invitan a sus actividades todos los jueves a las 7:30 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana Camino a Santana 793 Colonia Francisco Sarabia en Zapopan, Jalisco. Para más información, comunícate al 33 08 18 Jesucristo es el mismo hoy y por los siglos de los siglos. En iglesia puerta abierta tendrás un nuevo comienzo. A continuación, el segmento Vidas Saludables. Si de comer se trata y de vivir bien, escucha Vidas Saludables con la nutrióloga Diana Lucía Núñez Ramírez. Escúchalo aquí por una vida mejor. ¿Qué tal, amigos? Les
5: saluda Lucy Núñez. Y bueno, hoy quiero hablarte acerca de la Rueda de la Satisfacción. Este es un tipo de coaching nutricional y la verdad es que a mí me llamó mucho la atención. Quiero explicarte que esta Rueda de la Satisfacción consta de ocho importantes áreas en nuestra vida y el propósito es que el paciente, la persona, pueda calificar en una escala del 1 al 10 qué tan satisfecho se encuentra en esa área y con qué se relacionan estas áreas, bueno, con un estilo de vida saludable. Y vamos a iniciar con la alimentación. Aquí, del 1 al 10, ¿qué tan satisfecha se siente la persona con respecto a su alimentación? Es decir... Si cree que está llevando una pauta nutricional, si cree que su alimentación es equilibrada, es variada o si de repente le resulta aburrida, le resulta escasa, resulta que ni siquiera consume los alimentos que debería de consumir o que no está consumiendo la energía suficiente y se siente cansado al final del día. Entonces, si es una persona que está haciendo sus cinco tiempos de comida o por, por lo menos hace tres tiempos de comida, pero bien hechos o nada más hace uno, se está saltando comida, ¿qué está, ¿cómo se siente la persona en esta área en cuanto a su alimentación? La siguiente área es la de la planificación. Y aquí se le pregunta al paciente si él planifica lo que va a comer, si él se organiza, para saber qué va a comer a lo largo de la semana y de esta manera hace su lista de súper, va y compra lo que va a necesitar y no simplemente come al día, come lo que se le aparezca por ahí de repente, sino que lo tiene bien planificado, qué tanto planificamos nuestra alimentación. Eh, la siguiente área. Es la motivación y la motivación, bueno, aquí nos dice si la persona se siente realmente con ese ánimo para ejercer aquellas acciones que lo conduzcan a su objetivo. O si su objetivo es como no muy fuerte, no muy importante para él, probablemente ese objetivo sea como un sueño, pero un sueño que no se puede hacer realidad. Pero si esa persona tiene la motivación y tiene el ánimo, entonces va a buscar Siempre, por todos lados, la manera de alcanzar su objetivo. Pero la motivación siempre debe de estar presente. Y el, el siguiente la siguiente área es la confianza en sí mismo. ¿La persona cree entonces que tiene la capacidad para conseguir lo que se ha propuesto? Probablemente la persona ha, ha tenido un mal pasado, un mal historial, donde no alcanza sus objetivos. Sea cual sea la razón, no ha alcanzado objetivos y cree que es incapaz de alcanzar algo. Entonces la persona debe de tener esa plena confianza en sí mismo de alcanzar esa meta. La siguiente área es de apoyo del entorno. Somos seres sociales y por lo tanto nosotros necesitamos tener una red de apoyo. Necesitamos que nuestra familia, que nuestros amigos estén con nosotros para apoyarnos y aun cuando venga el desánimo ellos nos ayuden a continuar. Y justamente nos ayuden a evitar acciones que saboteen y que no nos permiten alcanzar el objetivo. La siguiente área es la imagen personal cómo se siente la persona consigo misma, le gusta lo que ve en el espejo, le gusta cómo, cómo se está viendo físicamente, pero aún también cómo es su carácter como persona, entonces qué tan bueno, qué tan buena es su imagen personal. La siguiente área es el ejercicio, si la persona está realizando actividad física, si sí, ya por lo menos mmm, propiamente que no hace ejercicio, pero es una persona que sale a caminar, que, que en lugar de usar el coche para ir a hacer el súper, se va caminando, o que a lo mejor en lugar de tomar el elevador, tomó las escaleras. Pequeñas acciones que hacen que nuestro... Nuestra actividad física incremente, ¿qué tanto estamos haciendo esto? O si por el contrario, realmente estamos haciendo ejercicio y si lo estamos haciendo de tres a cuatro veces por semana o cuando menos 150 minutos por semana. Y la última área, que no es la menos importante, pero se trata del descanso. Si somos esas personas súper ocupadas y que no le damos prioridad al descanso, bueno, estamos en un gran error. Aquí es una de las cosas que se tiene que corregir si nosotros no estamos durmiendo de 7 a 8 horas diarias seguidas, entonces no tenemos un adecuado descanso. Es necesario que siempre apartemos ese tiempo para descansar y así poder rendir en nuestras actividades del día a día. Y bueno, quiero preguntarte, ¿qué áreas están mejor en tu vida? ¿Cuáles puedes mejorar? ¿En cuáles necesitas trabajar? Así que ya conoces esta... Ruedo de la satisfacción, escuchaste las ocho áreas en las cuales tenemos que enfocarnos para tener un estilo de vida saludable. Y bueno, si tú quieres asesoría, si quieres tener a alguien durante este proceso, te ofrezco mi servicio, puedes contactarme al 3312 10.
3: Gracias, Lucy, por esos consejos que nos das, eh, ese conocimiento que nos brindas. Fíjate que yo conocía la pirámide de las necesidades, más no la rueda de las satisfacciones. Y creo que cada punto que mencionaste es muy importante porque van como son como un eslabón en una cadena, que si uno pues uh -huh. está mal, entonces todo... Eh, va a estar mal, ¿sabes? Y gracias por compartir eso, porque yo sé que mucha gente que nos está escuchando lo va a tomar en cuenta. Y también quiero invitarlos también a repetirles tu número de teléfono. Sabemos que te encuentras tú aquí en Guadalajara, Jalisco, y que muchas personas nos están viendo desde el extranjero. Entonces, también invitarlos a que gracias a la tecnología tú puedes dar consultas eh, a través de, de videollamadas, ¿es, es correcto?
5: Así es Dulce, puedo eh, tener una consulta a través de videollamadas, sea por WhatsApp, sea por Zoom hay diferentes plataformas, uh -huh. la que mejor se le acomode al paciente, pero sí podemos tener una consulta aquí mismo en, en el estado, puede ser a nivel país o
3: incluso internacional. Así es, entonces que la consulta eh, quizá presencial no sea un impedimento para que puedas tener ese plan de alimentación y que crees tu, y que Lucy, con, con la ayuda de todos sus conocimientos, te ayude a crear esta rueda de la satisfacción, así que ya sabes, contáctala a través de su celular, es el 3326 9810 Y gustas dejarnos tus redes sociales Para que te contacten también por ahí A veces es mucho más fácil Sí, claro que sí Tengo mi página que es Nutrición DL Y uh -huh. también mi, mi Facebook personal Que es Lucinum Así es, así es de que compartan eh, Esta transmisión para que llegue a más personas Y que ellos también puedan ser parte De esta Rueda de la Satisfacción Muchas gracias lucy A ti
0: En Facebook y en Tuning como Vida Radio MX o envía tu saludo al WhatsApp 3319 44 90 40. 3319 44 90 40. Transmitiendo desde Guadalajara, México
3: nuevo en el cielo. Sí,
6: acabo de llegar. ¿Y tú qué hiciste para llegar al cielo? Mm, no sé, eh, una vez encontré una cartera con mil dólares y le regresé todo al dueño. ¿Alguna vez has pensado
7: cómo sería si entráramos al cielo tan solo por ser buenos?
6: Eso es todo. Ah, sí, ¿y tú
3: qué hiciste? Yo generosamente trabajé todos los fines de semana por 10 años vendiendo frijoles en el mercado solo para pagar la universidad de mi hijo.
6: Guau. Wow. Eso no es nada. Yo inventé la cura para la placebocitis, la cual salvó la vida de miles de personas que ni siquiera sabían que estaban enfermos. Uh. Esperen, yo me enfrenté a 12 pandilleros yo solito para proteger a una pobre viejecita. Wow. ¿Cuándo hiciste eso? Hace un minuto.
7: La Biblia es clara al decir que el cielo es un regalo de Dios para aquellos que confían en él. No es algo que podemos ganar ni merecer. El cielo no estará lleno de gente orgullosa ni presumida. ¿Saben? Nunca pensé que en el cielo hiciera tanto calor. Otro mensaje de producción es Lifeline, la línea cómica de la radio en lifelinepro.com.
3: Es hora de escuchar La Pregunta de la Semana Hablemos de actualidad Moda, polémica y valores Hagamos conexión con Ulises El patrullero de la
2: radio Hola, ¿qué tal? Soy Ulises, el patrullero de la radio. Ya extrañaba decirlo así, esas palabras textuales, ya... Ver, de veras que me estoy dando una remontada muy buena, me está dejando mira, mira, no me un enciende, recuerdo bonito. No menciones me de la playera, porque fue un caos la vez pasada. No, 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 no empezaron. de la playera. Pero yo te tengo una, una... pregunta... mis palabras. Yo
1: tengo bueno. una pregunta y habría que hacer una pausa aquí para ver, dígame, preguntarte... Así, 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 así. Honestamente, nomás nadie nos está viendo, nomás yo acá. Sí, sí, aquí. Este, tres, ¿te sobre. gusta que te digan patrullero o no te gusta?
2: <risa> no, pastor. <risa> no me pongan aprietos. No, sí, sí me gusta, porque ahora lo veo. Digo, en, hubo una época en la que tal vez no me agradaba tanto la idea pero ahora sí lo veo como un recuerdo a, a bonitas épocas, ¿no? Con, bueno, y para con el los programa
1: que, Y para los que nos están meses. escuchando o viendo más recientemente que dicen, bueno, ¿y a qué se refieren con ese asunto de patrullero? Bueno, pues él salía a las calles antes del COVID salía a las calles literal a hacer preguntas banqueteras, a, a quemar ropa, diciéndole a la gente qué piensa de esto, qué piensa de aquello lo que presenta cada vez que viene acá, es de que no crea usted que viene el apodo porque su papá es policía o porque le gustaría entrar a la academia. No, es porque patrulla las calles o patrullaba las calles, por eso es que, que le llamábamos así. Dice que dice que le gusta, que no le gustaba, pero que ya le gusta. Sí, bueno,
2: sí, pues sí. aquí con ustedes el patrullero. Ahí está, muy bien. Sí, eh, y fíjese que. ...que ahora mi cuerpo está resintiendo eso... ...el sedentarismo a causa de... ...pues mira, el COVID vino a... ...a cambiar... ...todas nuestras eh, prácticas... ...todos nuestros hábitos... ...o a descubrir lo peor de nosotros... ...bueno, tenemos que adaptarnos, ¿no? Ahora sí, hablando en... ...en el tema en cuestión... ...entrando en lo que fue la encuesta... ...de esta semana... ...la pregunta como tal decía... ...¿tienes mascotas en casa?... La imagen publicada ahí mostraba nada más lo que es un perro y un gato, pero hay que aclarar desde ahora que eh, mascotas hacemos referencia a cualquier tipo de animal que puedas contener dentro de tu casa, llámese aves, eh, caninos, felinos, eh, peces, tortugas, lo que sea que, que puedas tener ahí. En tu habitación en Collos, Dentro de tu cuarto Gallinas Gallinas también, como no Ovejas, puerquitos Lo que lo que tú quieras, ¿verdad? Lo que vuela la es, cazuela Es lo que tenemos en consideración como mascotas Y es lo que vamos a estar tratando Ahora bien, así decía la pregunta ¿Tienes mascotas en casa? Como siempre, había tres posibles respuestas La primera de ellas decía Sí, son parte de la familia Las mascotas en segundo lugar estaba, no, no me agrada la idea de tener mascotas, de tener animales dentro de mi casa. Y la tercera opción decía, no, pero me gustaría tener mascotas. Ahí es donde entra la cuestión de, a ver, ¿por qué? Si, si quiero, ¿por qué no puedo tener? Hay muchos motivos. Puede ser que algún familiar, alguna persona que viva ahí mismo en la casa, sea alérgico a... a ...ciertos animales y ahí está la, la imposibilidad de... O, de aler, era... ...o alérgico al gusto de los animales. Ah, sí, también hay quienes muy aferrados a la idea de, de no compartir espacio íntimo con animales... Uh -huh. ...y que, que bueno, cada quien tiene su postura ante eso, ¿verdad? Ahora bien, los resultados, ah, primero que nada... Los votos ¿Quién votó más? ¿Quién participó más En, en esta encuesta? Ajá. Déjeme decirle, Pastor Que ahora sí la audiencia nos hizo caso Ahora sí se aplicaron Y esta encuesta tuvo Un mayor número de votos Ah, es. Sí, sí es Es algo que, que ya no se veía En, en, un, en un rato Pero a mí, a mí me alegra que, que puedan Participar en votando Y, y dejando su opinión Ahí a través de la encuesta Ajá. Eh, Los hombres tuvieron Tan solo el 17% De los votos Y las mujeres arrasaron totalmente De nuevo Con el 83% De los votos Entonces, hombres, no, no hay que dejarnos hay que, hay que manifestarnos ahí
1: No, bueno, es que depende de la pregunta También, imagínate tú Presumiendo, o sea, pero me imagino como hombre O como varón presumiendo tu tu gato, no, pues no no se ve eso mucho. A lo
2: mejor tu perro, pero bueno. Eh. No, no, también no, no se preguntaba qué, qué mascota tienes o cuántas, no era nada más. ¿Tienes? las? Ahí estaba. Son, son preguntas que hombres o mujeres pueden responder tranquilamente. Uh -huh. Ahora sí, vayamos a la respuesta que obtuvo la mayor cantidad de votos. Y fue nada más y nada menos que... La primera opción, si sí son parte de la familia Y aquí es donde nos damos cuenta Que la mayoría de nuestra audiencia Tiene mascotas en casa
1: Quisiera pensar que en esa pregunta Que habría otra pregunta ¿Cuál Que sería? si son parte de la familia ¿También están en el testamento?
2: A ver, bueno, <risa> es un decir, pastor <risa> O sea, con parte de la familia Nos estamos refiriendo a que que se les tiene mucho afecto y que, que están ahí, ¿no? Que ya se sienten en el calorcito de la familia. Ah, eso. Sí. Esos animales, ¿no? No tal cual si están en, en el testamento, que bueno, habrá personas que, que... No, sí se han dado casos. Que ahí incluyen al perro en el testamento y como mayor beneficiario, pero bueno, eso es, eso es caso para otra ocasión, ¿no? Sí, claro. Muy bien, entonces esto es lo que nos reveló la encuesta y es que la mayoría de nuestra audiencia tiene al menos una mascota en casa. Ahora bien, ¿por qué se preguntarán por qué hablar de las mascotas? ¿Por, qué? ¿Por dónde va el asunto? Y es que yo siento que pocas veces en temas cotidianos, platicando con amigos, con familiares, con compañeros del trabajo, pocas veces sale el tema. De las mascotas, ¿no? Siento que no es algo que se hable tan frecuentemente O a lo mejor se menciona muy por encimita Como decir, ah, lo llevé al veterinario y por eso me retrasé Por eso llegué tarde O tuve que comprar esto y por esto no ajusto comprar tal cosa Es, son, es, es un tema que siento que se trata muy por encimita Pero siento que, y la, la encuesta me lo confirmó La la respuesta ganadora me lo confirmó y es que sí tenemos un gran apego hacia estos animalitos ah. y es precisamente porque se crean vínculos afectivos creando teniendo pues responsabilidades frente a estos animalitos y hay que siento que son una parte importante de nuestro día a día, pastor y también Ahora bien, tengo varios motivos que le tengo que decir. Ahorita, fuera de micrófonos, me estaba comentando. Pero bueno, aquí yo tengo el primero de los motivos, por los que creo estoy, que es una buena estoy, idea. Estoy, estoy deseoso de debatirte, pero... A ver, a ver, me ahorita, he ahorita vamos a ver. <risa> tengo varios motivos por los que creo que es una buena idea tener mascotas en casa. Ajá. El primero de ellos es que ayudan a evitar el sentimiento de soledad. Y es que se, se ve mucho hoy en día que estudiantes foráneos que, que viven solos o jóvenes, adultos que, que viven independientes, se, se ve mucho que adopten a, a tal o cual animal o varias mascotas precisamente para mitigar este sentimiento de soledad porque llegas a casa y sabes que hay un ser vivo ahí esperando y que depende de ti y como ya lo dije crea un sentimiento un vínculo afectivo hacia el, hacia el animal y verdaderamente sientes que alguien te está esperando en casa sientes que no está solo que al menos hace ruido que al menos se está moviendo por ahí tal vez en su jaula si es un ave está moviendo en el patio si es un perro en la pecera si es un pez pero hay un ser vivo ahí y eso ayuda verdaderamente a que las personas no se sientan solas estando, viviendo sin otro ser humano en, en casa uh -huh. entonces ese es uno de los motivos otro motivo por el que creo que es una buena idea tener mascotas en casa es que crean responsabilidad y esto sobre todo en los niños si sí se les delega el trabajo de atender a estos animales que hace que mantenerlos alimentados, eh, bien hidratados, recoger sus desechos. Todo eso son pequeñas responsabilidades que se le pueden dejar a un niño que las puede cumplir y esto va a agregarle muchísimos valores al niño en su crecimiento personal como es la responsabilidad, la disciplina y también otro sentimiento, otro valor que es importante creo yo, es la empatía. Hace crear, hace que los niños tengan una empatía hacia los animales y en general hacia con los seres vivos. Y esto va a ayudar a los niños a que también mejoren sus relaciones sociales con sus amigos y otras personas para que puedan desarrollarse mejor y tengan amor hacia el prójimo. Ese es otro motivo. Y bueno... Quiero que usted me platique, Pastor, a ver, alguno de sus motivos, porque no creo que es una buena idea.
1: Bueno, tener eh, creo que indudablemente eh, haces visible las características de las personas, en el caso de la edad o la situación social en la que se encuentran, como para determinar si necesita o no una mascota. En mi caso, eh, mis hijos ya son grandes, cada quien ya hace lo que... Lo que Iba a decir lo que se le pega la gana, pero todavía no. <risa> este,
2: Todavía no los deja, ¿verdad? No, no,
1: no. Más bien, ya hacen sus actividades independientes de lo que uno pueda estar haciendo. Entonces, eh, yo encuentro cuatro razones, así, te bote pronto, uh -huh. por las cuales no tener una mascota. Okay. Entonces, eh, obviamente que eso no, no significa que es un universo al cual estoy diciendo, por esta razón usted no tenga mascota, ¿no? Yo estoy hablando de mi caso o de mi situación. Número uno, el espacio. Ajá. El espacio, el lugar donde vivo. No sea, no se adapta, no está... Eh, Adecuado para un espacio en el caso, pensando que sería como el candidato más común que hemos tenido a lo largo de los años y es un perro.
2: No se ha llegado a dar.
1: No, sí hemos tenido, pero vaya, eh, pequeñas, pequeños, pequeños lapsos de tiempo. No, 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 me refiero a pequeño animales. Ah, es, pequeños animales. A pequeños perritos. No, imagínate un san bernardo, no pues. O es el San Bernardo o yo, pero no podemos estar los dos en la casa. No, no, no. Entonces, es este, aparte que es, no hay espacio, uno. Dos, se, re, se requiere tiempo de calidad para ese animal. Uh -huh. Y eso es algo que dices, bueno, tengo tiempo todos los días o todas las... Eh, eh, al, mañana, tarde o noche, de darle de comer de en este caso eh, sacarlo a, a caminar porque no basta con que vayas al patio y le barras todo lo que el desastre que dejó y ya está y el perro feliz otra vez, no el perro necesita tiempo de calidad y tiene que ver con acariciarlo, bañarlo, tiene que ver con darle su tiempo y yo tengo unos vecinos que los admiro, tienen cuatro perros pero así las miniaturas ajá uh -huh. Salen papá, mamá y los dos hijos a pasear cada uno su perro. Y cuando no puede la familia, sale uno a sacar a los cuatro perros. Bueno, ahí sí que se... Se rolan, ¿no? Los turnos. Entonces, eh, decirle yo a mi hijo, hablarle por teléfono. Hijo, no voy a llegar a la paseada de los perros, por favor, puedes sacarlo. De alguna forma esa es la forma en que me he acostumbrado a vivir A no estar pensando en qué va a pasar con el perro Precisamente uh -huh. por las múltiples ocupaciones Ya llevo dos espacio y calidad ¿verdad? Tiempo Cali O tiempo de calidad, ok Tercero uh -huh. Dinero
2: Dinero sí, sí, sí
1: Porque en tiempos atrás eh, se acostumbraba a darle al perro las obras
2: y, y se, se utilizaba
1: y se decía, este, cómete todo porque aquí no tenemos perro. Entonces la gente, los niños se comen todo porque aquí no no había desperdicios para perros, no había perro. Pero ahora ya se hicieron fifi los perros, o ahora hay que comprarles croquetas.
2: Ah, no, sí, sí, sí. En eso sí le doy la razón, pastor. Tres. La cuatro
1: tiene que ver con,
2: eh, a ver,
1: espacio, tiempo dinero y, y dijéramos eh, este lo, de, lo dije mal es eh, espacio tiempo, dinero y, y la forma en que vas a, 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 a hacerlo tu compañero de, 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 de vivienda yo conocí a un perro y Dulce no me dejará mentir eh, se llama tu perro Lobo me desconoció totalmente, hizo su trabajo de buen perro en esa casa, pero me sacó un susto a mí que yo dije y, y, me, y me dijo su hermano, fácil se lo gana, mire, este, avíntele la pelota y con dos veces que le avínte usted la pelota en la calle así para que vaya y ah, venga. Lo tiene en la
2: bolsa. Ya lo tienen así así pasó. Ahora, bueno, yo creo que le, le dieron la tarea, no cuidas la casa, cumplió su trabajo, ¿no? sí. Ahora, pero pero
1: ya me veo yo teniendo un perro como lobo y teniendo yo el tiempo para salir a tirar la pelota y a traerme, ¿me explico? entonces sí, sí, sí. necesitas el tiempo necesitas el dinero, necesitas el espacio pero necesitas la disposición ¿sí? de agarrar el perro, acariciarlo, ven te vamos a bañarte ven te vamos a hacer y a veces en esta dinámica en la que yo ya estoy metido en mi vida
2: eh, de todos los días no tengo ya la posibilidad de pensar en un perro Claro que sí. Bueno, pastor, esos son sus cuatro motivos uh -huh. que, que, bueno, cabe aclarar que no son reglas escritas, ¿verdad? Son desde su perspectiva y se entiende cada quien y es por eso que añadí ahí a la encuesta esa opción que era tal vez mmm, no, pero me gustaría y es ahí donde entran la, lo que a veces pasa. Que es eh, que el casero no, no le permite a la familia que, que está rentando su casa, no le permite tener mascotas como pero, tal. Pero,
1: pero fíjate que de las cuatro razones que yo di, existe la posibilidad de que haya gente que esté atrapada en eso. Uh -huh. No, pero me gustaría, pero no tengo tiempo.
2: Exactamente. O no me
1: ajusta el dinero, o eh, no le... ...no le yo cómo... ...en qué momento de mi horario voy a congeniar... ...o voy a platicar... A platicar. ...no a convivir con él... ...o hacerlo... Eh, ...pues ahora sí que mi mascota... ...jugar con él... ...darle su tiempo...
2: Sí, entonces, ...entonces ahí entran esos cuatro motivos... Claro. ...entran en esta opción... ...y es precisamente que... ...a lo mejor... ...les hace falta un, una de estas cosas... ...ya sea tiempo, dinero o espacio... Y es por eso que no pueden tener una mascota en La, casa.
1: la, pre, la, la pregunta tenía eh, como ganadora la, la uno, que uh -huh. tiene que ver con que sí, tengo uno en casa y lo amo, y porque hasta, hasta era de corazón la, la el emoji que había que usar. Sí. ¿Con cuánto porcentaje ganó? Ganó con el
2: 73%. No, no, arrasó,
1: lo cual significa que es una cultura, la cultura mexicana o al menos los que contestaron en esa en esta encuesta, es que eh, en cualquier calle hayas perros, gatos y, sí, sí. y casas con, con mascotas.
2: Y es precisamente una pequeña anécdota rápida, y es que a mí en la secundaria siempre me rodeé de amigos que, que aman los animales. Entonces ellos tenían muchas mascotas en casa y a mí me decían, oye, pero ¿por qué tú no tienes una mascota? Un, cómprate un conejo, un gato, lo que sea, pero oye, no estás viviendo tu vida sin una mascota. Un grillo, aunque sea en no un bote. Y miren, ya muchos años después ya me pude hacer de un perrito pujo. Llamado
1: Polo. Polo.
2: Polo, el, el gran Mencionado Polo. Polo. Y no lo mencioné, pero aquí en los resultados de la encuesta, en segundo lugar quedó uh -huh. con el 22% de los votos no no me agrada la idea de tener, yo creo que usted ahí hubiera manifestado su voto, ¿verdad? Fuera un punto más arriba por ser más. <risa> y en último lugar, creo con solamente el 5% de los votos, él no, pero me gustaría. Entonces creo que yo podría mencionar, podría decir, igual no no como verdad absoluta, pero querer es poder, pastor. Ahí está que a lo mejor no se puede del todo, pero las personas se dan sus mañas y tengo un amigo que, que sí, igual, en su casa, el casero no le permite tener mascotas, pero ahí tiene un perro de contrabando, pero ahí tiene un perrito. No lo voy a quemar porque qué tal que lo corren de su casa, pero ahí está la anécdota. ¿Y el perro cómo ladra, este, pía,
1: que código morse? No, o... es que es mudo.
2: Ah. No, no. no, no se cree bueno,
1: se dan, se dan casos, se dan casos.
2: Hay, hay ocasiones. Y pues bueno, ese fue mi segmento, la pregunta de la semana. Así concluimos. Y les sigo invitando a toda la audiencia a que participen, que busquen el perfil. En este mismo perfil donde está viendo la transmisión en Facebook, bu busquen la encuesta durante la semana y manifieste su voto a través de una reacción
1: así es, no le ponga like porque esa no es una respuesta, si le gustó la pregunta, pues la respuesta a esa pregunta o la reacción sería eh, cualquiera de las tres opciones pero nunca le pone un like en la pregunta de la semana así de que Ulises, qué bueno que estuviste hoy con nosotros, vamos a este corte, enseguida regresamos ya con el segmento de eh, desacuerdo, así de que eh, viene más discusión acerca de otro tema. Ya regresamos.
0: Vida Radio MX, la señal que transforma desde Guadalajara, México, para todo el mundo. un lugar para toda la familia Iglesia Faro de Luz de las Asambleas de Dios te invita a sus actividades todos los jueves a las 7.30 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana Camima Santana, 793, Colonia Francisco Zarabia, Sarabia, en Zapopan, Jalisco Para más información, comunícate al 3314-08-1883 Jesucristo es el mismo hoy y por los siglos de los siglos En Iglesia Puerta Abierta tendrás un nuevo comienzo Estamos de acuerdo, desacuerdo o de acuerdo. O en totalmente desacuerdo.
4: Entonces, vamos a ver. Eso
0: sí.
5: Y la estoy usando. Pero la estoy una eléctrica. A ver, a
2: les va No, pero eh, cuelga la ropa ilumina. La
8: <risa> ¿Cómo <risa> te <risa> hace ah, sentir
2: eso, Verón? Ah, ver, yo me imagino,
0: yo me imagino que le... con Luce Núñez, Ulises Eduardo, el DJ Darel y quien conduce, Samuel García. Desacuerdo, de acuerdo. De acuerdo, de acuerdo.
1: Bueno, estamos ya en su segmento desacuerdo, estamos eh, una vez más a través de este podcast. Podemos eh, estar en desacuerdo, o a lo mejor va a ver aquí que no vamos a llegar a un acuerdo, pero hay algo que podemos nosotros eh, concordar y es lo que la palabra del Señor trae a través de los acuerdos o desacuerdos que podamos tener. Hoy estamos con el tema... Eh, eh, ayúdame Dulce
3: época de emprendedores
1: época de emprendedores ¿cómo es que esta pandemia trajo o despertó decía Ulises hace rato, nos tenemos que adaptar, pues sí exactamente eso, la pandemia nos está haciendo a que tenemos que despertar a nuevas habilidades que no teníamos antes que no sabíamos que éramos Expertos o que podíamos explotar esas eh, habilidades que estaban ahí escondidas o esos gustos que no sabíamos que teníamos. Hablar de eh, personas emprendedoras es hablar no, no de personas pudientes en el tiempo de la pandemia, no de personas que tienen un gran capital para invertir y emprender un nuevo negocio. Un emprendedor es aquel que tiene una idea que cree que es posible, que se puede realizar y que le va a redituar en una ganancia eh, favorable. Eh, oh, hace unos de, días estaba escuchando cómo es que le pones precio a lo que haces o, a lo, o al servicio que das. Recuerde que un emprendedor no, no solamente es alguien que abre una tienda como tal y pone un aparador y pone, no, 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 también es alguien que ofrece un servicio también es alguien que hace un trabajo por, por, por encargo que eh, ahí entrarían a algo así como los freelancers que se les encarga algo, lo hacen y nunca van a una oficina y nunca están ahí. Hoy ya está de moda estar desde la distancia, pero no estamos hablando de los que siguen en una empresa, estamos hablando de alguien independiente. La pregunta que les tengo a ustedes dos, que a lo mejor eh, tienen algo que decir en ese en ese, en ese tenor, eh, ¿a qué se debe que han comenzado o ha aumentado el número de emprendedores en estos últimos meses?
3: Bueno, creo que, eh, como lo mencionaba, o a lo que se debe más bien, es que muchas veces las personas estamos en casa y nos damos cuenta pues de, de no estar haciendo nada te das cuenta que puedes hacer algo o que estás capacitado para hacer algo incluso hay muchos memes en, en Facebook yo me he encontrado con muchos memes que dicen eh, la persona que decidió empezar su negocio de ropa en este mundo y se ve como todo el, eh, lleno de caos fuego y todo el, hasta meteoritos y todo y se ve la persona ¿a, alguien quiere alguien quiere ropa o sea, y, y, sí, y da risa pero de hecho yo me he encontrado muchas páginas que venden de todo o sea eh, fotos, sesiones fotográficas, ropa, eh, postres. Entonces creo que es algo de valientes y más que nada de paciencia, porque no es de que abres tu, tu página y luego, luego vas a tener pedidos. Tienes que tener paciencia para que lleguen las personas, te a clientes.
1: Sí, de hecho es una educación que se tiene que tener, tiene que tener una idea de de algo que puede pegar de algo que puede venderse de algo que puede que hace falta en algún lugar y que usted dice yo lo puedo hacer y creo que lo puedo mejorar o puedo dar un mejor precio generalmente el emprendedor está buscando la forma de hallar un mercado que que ahí está que nadie ha descubierto y que dice creo que creo que por ahí es una visión que lo levanta a caminar hacia ahí hay que recordar, Ulises eh, Dulce, uh -huh. que un emprendedor no 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 siempre es una persona que hace todo de manera formal uh -huh. o de manera, eh, digamos, eh, no quisiera decir esta palabra, pero eh, pues es formal e informal el comercio. Entonces, hay, hay emprendedores informales, como el que dice, pues yo creo que puedo hacer tamales y venderlos. ¿Sí? Puedo hacer gelatinas y venderlas. Uh -huh. Puedo hacer, este, eh, hay quienes eh, trabajaban, por ejemplo, en una estética, la estética cerró, la dueña cerró, y dice, pero yo sigo teniendo esa habilidad de cortar, puedo hacerlo por mi cuenta. Como dice Dulce, hacerse del Facebook y mover las redes para seguir teniendo de alguna forma clientes, eh, ahora sí que se corta el pelo a domicilio, como se pintaran casas a domicilio. Ahora cortes de pelo a domicilio y, y, y sale mucho en
2: Face Este, alguien que traiga tacos eh, a esta hora de la noche. Y... Sí, ahora se está usando mucho la, la publicidad en Facebook, uh -huh. promocio, promocionarse. ...también entre sus propios contactos y amigos... ...ahí ofrecer sus servicios y tal vez de poco a poco ir creciendo... ...tal vez luego abrir una página especializada ya nada más para tu negocio... ...e ir creciendo... ...pero yo quiero mencionar... ...que no solamente el emprendimiento es para valientes... ...o personas que traen ideas innovadoras... ...siento que también en estos tiempos de pandemia... Los emprendedores están saliendo a la luz por necesidad, más que nada. Y es que desde que comenzó todo esto del botón rojo y desde antes incluso con con la cuarentena obligatoria. Bueno, obligatoria. Y sí, es que... En los
1: primeros eh, días de marzo.
2: Sí, sí, sí. Recién que, que empezaba aquí en México. Y es que muchas empresas y muchos negocios estaban cerrando sus puertas al público y esto trajo recorte de personal en muchísimos lados y muchas personas realmente se quedaron sin sin un trabajo como tal y y no todos se pueden dar ese lujo de estar desempleados, ¿verdad? Ahora, no, es no, no
1: todos cuentan la misma historia en esta pandemia. No todos pueden decir que, miren, yo hoy hasta este día, gracias a Dios, tengo mi trabajo. Son, son algunos que pueden decir uh -huh. eso. Otros podemos decir... Pues yo emprendí un negocio y, y gracias a Dios hasta ahora no me ha faltado el trabajo. Hay otros que pueden decir, pues yo emprendí, pero me tuve que regresar a la empresa porque no la vi. Lo que quería yo agregar a este tema del emprendimiento es de que las condiciones cambiaron, dice Ulises, este, pues tuvo que ser casi como forzado a que algo uh -huh. tienes que hacer. Pero en el tiempo que yo empecé mi mi, mi, mi mi trabajo, mi emprendimiento que logré. No había pandemia, era como que estoy trabajando en esta empresa, pero tengo estas horas libres en la tarde y puedo eh, empujar mi empresa algo poco a poco, a hacer que, que empiece a funcionar. Y donde vi que ya se necesitaba que yo me dedicara un poco más de tiempo, y digo poco, no me estoy refiriendo a dos, tres horas más diarias, me estaba refiriendo a que ya era como necesito decidirme, o, o quedarme donde estoy, o irme a... a no a la aventura, bueno, si sí era una aventura, pero de en cierta forma ya tenía algo de terreno explorado. Entonces, no era como que me estaban empujando uh -huh. a que tenía que ir a, a emprender, pero sentí que era, el, bueno... este. Como eran en Spider-Man, es un salto de fe. es No, olvídate, <risa> es, es este... Eh, no es ni siquiera un volado Porque se supone que estás en una empresa En donde no te da buena ganancia En donde no ves buenos resultados Y en donde no ves un futuro Entonces estás buscando por otro lado uh -huh. Y al igual que yo conocí muchos trabajadores Que si estaban, oiga, ¿qué hacen las mañanas? ¿O qué hacen las tardes? Dependiendo del horario que estaban Ah, no, yo vendo dulces en mi casa Ah, no, yo vendo tacos en la noche Ah, no, yo... o sea de alguna forma eh, no están considerando que son emprendedores porque dicen, pues es que tengo mi trabajo y, y en mis ratos libres hago esto. esto. Pero ya cuando viene el problema de decidirse a que acá gano bien, pero acá me están exigiendo mucho, pues necesito tomar una decisión y en un y en una en una oportunidad o en una chance que tenemos de de decidir, pues podemos mirar lo que nos conviene o no, cuando no, cuando ya es porque no tengo trabajo y porque uh -huh. tengo este dinero que me queda y algo tengo que hacer, pues ahora sí que que dice Ulises, no es para valientes pero también es para valientes, es para necesitados, es para personas que no quieren caer más bajo de lo
2: que ya están y ahora sí que, como ya lo mencionaba la historia es diferente para todos, hay quienes Pueden o pudieron hacer crecer su negocio y, y les está yendo muy bien y eso es bueno. Pero hay quienes no, no pueden decir lo mismo y que ese emprendimiento no les fue bien y que ahora están en otro nuevo y que probablemente luego estén en otro y estén saltando de un negocio a otro porque no están sacando el provecho que esperaban cuando lo iniciaron pero ahí es donde depende de las habilidades de cada uno y, y también las ganas y también la fe que cada uno tiene para, para ver cómo su negocio prospera.
1: Yo tengo yo tengo rato, tengo como unos ¿qué serán unos dos meses, aventándome todos los videos de Shark Tank o lo de los tiburones, del ¿cómo se llama? El? No sé si lo han visto. Sí, sí, sí. sí, sí. Ok, y, y, y yo dije, pues ¿de qué año lo hicieron eso?
2: ¿Del 2018, 2017? Oh, son por... varias temporadas ya. Sí. No, años, sí, ¿sabía? pero
1: me, me refiero a que a que en esos modelos de negocio o en esas ideas que presentan en ese programa, lo, lo transportas. Es decir, indudablemente que a esta fecha, hoy, este día, en este día del programa, agárrate una idea de Shark Tank y dices, este, ¿será? ¿será que funcione? y dices no es que cambiaron las condiciones es que sí, sí. probablemente en la emisión de ese programa o en el, la fecha en que se hizo ese programa no estaban contemplando la pandemia por ejemplo alguien decía este repartir repartir pizzas en la noche y dices pero pues Ah, sí, pues es una buena idea. Las pizzerías cierran a las 11 o cierran a las 10. ¿Qué tal si eres el rey? En este caso de la Ciudad de México, eres el rey repartidor de las noches que no hay nadie. Y pues más de algún tiburón dijo que sí. Pero, pero lo transportas a este tiempo, en este 2021, hoy, febrero. Eh, ¿Qué fecha es hoy?
3: Eh, ah, buena pero, pregunta. Bueno, bueno,
1: bueno. Buena pregunta. 11, 11. 11 de febrero. Todas las los emprendedores que se presentaron en Shark Tank tuvieron éxito? ¿O la pandemia vino a hacerlos, a dar pasos atrás o a tratar de mantenerse pese a... Yo, por ejemplo, miré una, una señorita que descubrió cómo hacer tos, tostas, no, tortillas de avena por su estómago por su salud, por cosas que tuvo que pasar el maíz no le servía si le era muy pesado le, le varias cosas y entonces la hace orillarse a ella suplirse una necesidad personal y que dice, ¿y qué tal si hago más? y empezó a hacer más, y empezó a vender y le empezó a ir bien y ahora buscaba inversión para tener una máquina que empezara a hacer tortillas de avena entonces yo digo, bueno, eh, la comida vegana la comida que tiene que ver con Problemas de salud para mucha gente es más cara y puede ser que funcione. Entonces, yo no digo que todo lo que sale en Shark Tank esté mal o que no es cierto. No, no, no. Cada persona cuenta su historia de cómo le fue, el por qué razones está emprendiendo. Y muy pocos de los que vi ahí están pensando en que estoy en una empresa y estoy viendo a ver si. No, no, no. Están. Están totalmente enfocados ahí. Hasta las, hasta las rodillas tienen de lodo de estar trabajando en esos proyectos. Entonces, no es para cualquiera, antes no era para cualquiera, era para valientes. Hoy es para gente que es valiente, pero también gente necesitada. Tengo otra pregunta, jóvenes, que me llama poderosamente la atención, y eso los incluye a ustedes de manera personal. Eh, qué serían las preguntas o qué serían lo primero que vendría a su mente a la hora de querer emprender ustedes, o sea, de manera personal, no digo en general de ustedes que dijeran, Dulce necesitas hacer algo para contribuir a esta casa o para por lo menos darte de comer a ti misma o Ulises, para sí. que sigas tus estudios, yo no sé pero qué sería la primera pregunta, no el qué van a hacer, sino qué sería la primera pregunta que surgiera qué voy a hacer no tiene que ver con el producto, la, la labor, sino cuáles serían sus dudas, cuáles serían su pánico, su, 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 sus
2: temores acerca de eso. La primera pregunta que saldría es, ¿tengo, primero, dinero para invertir? ¿Dinero base para empezar a comprar las cosas necesarias, tal vez para, para surtir y empezar a, a echar a andar el, el negocio? Y creo que, en segundo lugar, también... Ahora ahora que, bueno, yo sí tengo un pequeño negocio de, de emprendimiento, pero que fue una pregunta que no me hice al empezar. Y, es ¿Y, ahora, de, la que, y ahora es, la, la, es la, que la que reina. La tengo bien presente. Entonces, hay competencia, hay más eh, personas con tu misma idea. Y sí, me di cuenta que en cuanto yo empecé mi idea, me, tal vez ya estaban ahí esos... Otros competidores otro, Esos otros proveedores Pero yo no me había dado cuenta Porque no era mi tema No estaba en ese mundo Y ya cuando empecé Vi que, que sí Hay muchísimos en, en cada lugar al que yo voy ya hay otros, otras cinco personas Con mi misma idea Entonces yo tendría que plantearme eh, qué, ¿Qué va a ser Lo distintivo de mi producto?
3: Pues creo que Yo pensaría o la primera pregunta que, que se me vendría a la mente es, ¿qué sé hacer o qué puedo hacer? Porque si bien puedes tener quizá la, el capital, pero pues si no sabes hacerlo, pues obviamente no va a funcionar. Y después de ahí saber o sacar de donde puedas la creatividad para que sea algo innovador. Porque ahorita, o sea, que encuentres algo innovador es, es muy difícil porque ya hay todo. Aún en ese programa hay ideas que digo, ¿cómo se les ocurrieron? O, y los buscas y ya hay. Entonces, creo que es como el plantearte qué sé hacer, qué puedo hacer y la creatividad para sacarlo adelante.
1: Yo creo que la creatividad tiene mucho que ver con que te va a abrir el, el universo de posibilidades. Ciertamente, yo, por ejemplo, puedo decirles que sabía que hay muchos jardineros, uh -huh. sabía las herramientas básicas que se necesitaban para poder llegar a una casa y decirle oiga, le hago su jardín, y yo puedo decir, esto es lo que necesito. Uh -huh. Ya si me pide dejar pasto nuevo, si me pide, oiga, me puedo ese árbol más alto que un piso, pues no llevo la escalera, uh -huh. no llevo el pasto nuevo para ponerlo, pero son cosas que se resuelven. ¿Sabe que Vengo mañana uh -huh. o la próxima semana. Son cosas que se van atendiendo. Pero eh, algo que mencionó Luis es que tiene que ver, los dos tienen la... Eh, la la razón en, en el sentido de decir, bueno, la creatividad nos hace marcar el rumbo hacia donde vamos. Segundo, lo distin eh, ella dijo lo distintivo, tú dijiste las
2: eh, eh, creo que yo dije distintivo, ¿no?
1: Lo, lo distintivo y tú dijiste la eh, creatividad. Entonces, si 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 ya hay jardineros si ya hay cuidadoras de niños, si ya hay... Un ejemplo. Si si ya hay este vendedores de productos, ¿qué, ¿qué hacer para sobresalir? Entonces, creo que ahí es donde la creatividad y el donde estar preocupados por sobresalir de lo que ya hay o, o definitivamente buscar otro mercado, otra necesidad, otro problema. Pero aquí, jóvenes que hemos visto eh, que han estado... Eh, estudiando y que ahora salen de una carrera universitaria y dicen ah, pero es que esto no se ocupa, ahora se ocupa hacer esto, uh -huh. y, y su carrera queda, queda ahí a un lado. En, en el otro caso, personas cerraron sus negocios, yo creo que el peor de los escenarios que jamás ningún negociante vio, es que al llegar la pandemia debieron de haber cerrado, sí. debieron de haber dicho de cancelo contratos de renta cancelo, indemnizo a mis trabajadores y aquí se fue todo y me siento a pensar, a mirar cómo pasan los días y ver cómo esta pandemia se maneja y eso le ha pasado incluso a los cines, le ha pasado a los restaurantes, le ha pasado hasta el, a, el inimaginable trabajo que usted pueda pensar, le ha pasado que ya no es necesario, entonces Podemos nosotros ahora eh, querer emprender por necesidad, por gusto, porque tengo el dinero o porque me nace hacerlo. Por la razón que sea, necesita usted planear lo que va a hacer. Necesita usted eh, ver una necesidad que va
2: a suplir. Porque si voy a vender tamales donde ya venden tamales, pues no mire, ahí sí vi vi un caso ya hace un par de años antes de la pandemia, evidentemente, pero que precisamente ese joven sí se aplicó Y hizo un distintivo en su negocio Que precisamente era de tamales No sé si lo vieron Pero vendía tamales Vestido de traje, con smoking Porque decía, yo soy la imagen de mi empresa Y tengo que dar Una buena imagen a mis eh, clientes Y pues ahí estaba su distintivo O sea, ya decías Voy a, ir a comprar tamales con aquel joven elegante Que siempre viste de traje Y luego no los vende tan caros Exactamente, entonces Ahí estaba su, su instintivo que lo diferenciaba de, de la competencia.
1: Bueno, en este tiempo de pandemia, a lo mejor usted está pensando qué voy a hacer, eh, no se tire a las drogas, No se, me refiero no a las drogas de... usted ya sabe, ah, eh. me refiero a... No, no, se ende, no se endeude, no se endeude, por favor, puede hacer cosas sin dinero. Puede hacer cosas sin gran capital para empezar. La necesidad a veces nos llama, la necesidad a veces nos empuja también. Pero yo le quiero poner un pequeño ejemplo que como iglesia estamos haciendo. Comenzamos a dar eh, talleres sobre gelatinas. Y viera cuánta necesidad hay en personas que no tienen otro ingreso. Uh -huh que lo que tienen es muy poco y que tienen hijos y que tienen situaciones que están enfrentando todos los días y que ven, oigan lo que les voy a decir, en una gelatina la posibilidad de salir adelante. Sí. Y usted puede menospreciar una gelatina, usted puede menospreciar que le gusta mmm, alguien que le ofrezca limpiar su casa, usted puede menospreciar a quien sea, pero hay alguien que está aferrado a que esa idea le puede funcionar para salir adelante a esas personas que están tratando de emprender, a esas personas que están desesperados que no hayan que hacer, quiero decirles que en Dios tenemos posibilidades para salir adelante, dice la palabra del Señor, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y en él, así de que si se trata de lo que vamos a hacer pero también se trata de que tomemos a Dios en cuenta en eso que estamos iniciando o queriendo emprender. Si yo me hubiera lanzado a hacer jardines en estos últimos meses, ya hubiera tronado. Pero en el tiempo oportuno, oré a Dios y le dije, Señor, necesito contactos, necesito personas que me llamen, personas que me necesiten. Y Dios hizo que ahí donde yo estaba trabajando, llegara la persona y me preguntara, oye, ¿tú haces jardines? Le dije, sí. ¿Trabajas para aquí, para el, el Coto? No, 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 yo soy independiente. Ah, entonces, ¿puedes hacer mis casas? Pues yo tengo muchas casas. Claro, Y entonces, pero fue a partir de una oración, en un tiempo de emprendimiento, que Dios me respaldó. Entonces, no es recomendable que usted diga, tengo este capital, me voy a aventar y a ver qué pasa. No, hay estudios de mercado que hay que hacer, hay que mirar la necesidad que hay en el mercado, hay muchas cosas que tiene que contemplar antes de lanzarse en un nuevo emprendimiento. A pesar de la necesidad, y a pesar de todo ello, necesita hacerlo, hágalo, pero considere a Dios para que le vaya mejor en ese emprendimiento que está tratando de eh, hacer para salir en su vida adelante. Él es Ulises, ella es, es, es Dulce, mi nombre es el Pastor Samuel García, y este es el programa, eh, el segmento de el desacuerdo. Vamos a una pausa, enseguida regresamos. <música>
0: Búscanos en Facebook y en Tuning como Vida Radio MX o envía tu saludo al WhatsApp 3319 3319449040 3319-449040, transmitiendo desde Guadalajara, México.
6: El día del templo con Mauricio y Jaime. Así es, Mauricio, estamos esperando el arribo del hombre rico. Vaya, escuchen a las tribunas Así es, el hombre rico es un favorito por aquí Él y sus siervos se acercan al ofrendario Wow, escuchen cómo cae ese dinero! Eso es, porque usan monedas para enfatizar lo mucho que da Mira, aquí viene la calificación oficial del juez ¿Qué? ¡No lo puedo creer! ¡Se sacó un cero! La afición no está nada contenta. Esperen, parece ser que una anciana se está acercando al ofrendario. Creo que es la viuda que vive por aquí. Se nota que no tiene mucha afición. De hecho, creo que nadie se ha dado cuenta que está allá abajo. Está dando lo que parecen ser dos monedas de plata. No, Mauricio, son monedas de cobre. ¡Centavos! ¡Solo está dando centavos! Esperen, el juez le está dando un diez... Lo que ella dio ni siquiera se compara con lo que dio el hombre rico. Vaya, ese juez debe tener un criterio diferente al calificar.
7: Cuando ofrendas a Dios, ¿cuál es tu calificación? Un mensaje de Producciones Lifeline, 1-800-523-8669, en lifelinepro.com.
1: Bueno, estamos de regreso y ella nos está preguntando vía WhatsApp y me presento sola o okay. qué. Bueno, está con nosotros Eli Contreras. Eh, Dios te bendiga. Buenas noches. ¿Cómo estás, Eli?
8: Buenas noches, bien, bien, gracias.
1: Bueno, mujer de pocas palabras, este, acá vamos a aplicarle la llave china para que hable un poco más. Eh, está con nosotros eh, Eli Contreras, ella se suma al equipo de eh, Al Aire con el Pastor, ella es psicóloga, estará trabajando con nosotros, y me gustaría que junto con Dulce podamos... Eh, acecharla, eh, hacerle preguntas, eh, presionarla para que hable, para ver qué tal le, le parece o le gusta hablar. Eli, primero que nada quisiera preguntarte, ¿cómo has logrado o, o qué estudios eh, califican tu carrera? Es decir, ¿qué universidad te respalda en este caso?
8: Bueno, este estudié la carrera de psicología ajá. en la universidad internacional, ajá. ahí es donde eh, mi carrera,
1: ajá,
8: uh -huh. ajá <risa>
1: Bueno, eh, eso es para que usted, como eh, radioescucha, como seguidor de este programa, sepa que no estamos con alguien que mandó imprimir un certificado y que ya, porque lo mandó imprimir, ya se autonombró psicólogo. Tenemos profesionales en este caso de la salud y en el caso de eh, Eli, pues no es. y Me está costando... Integrarla en este nuevo, eh, digo, ya tengo años de conocerla, pero en el nuevo nombre que hay que usar dentro del programa. Eli, este, qué bueno que nos aclaras este asunto. Tienes carrera universitaria, graduada, no te, no te hacías la pinta, hacías no. las tareas, eh, sí. hacía las prácticas, me imagino. Sí. Bueno, hice, y, práct ¿Ah?
8: hice prácticas clínicas
1: laborales y educativas. Mm -hmm. Qué bueno. ¿Tienes alguna pregunta? Sí.
3: Bueno, yo quisiera preguntarte, Eli, este, ¿qué fue lo que te impulsó a estudiar psicología? Si bien hay muchas personas que que yo conozco una, de hecho, que quiere estudiar eso, pero quizás se sienten como un poquito indecisas de si sí si, o no. Entonces, platícanos un poquito acerca de tu carrera para, para ver si se anima a la gente.
8: Bueno, eh, principalmente a mí una persona, un maestro que yo tenía en la prepa fue la persona que yo dije, yo tenía desde la secundaria diciendo quiero ser psicóloga y me metí. Creo que, que sí acerté en la carrera que estudié, me encanta la parte educativa, es lo que a mí me encanta trabajar con niños, eso es lo que a mí me encanta hacer y creo que la carrera de psicología se da mucho en qué trabajar y poder aportar algo a las personas. Entonces, creo que no me equivoqué. Igual si hubiera estudiado educación, es, es una carrera que me encanta y es lo que me encanta hacer.
1: Creo que se va cerrando el abanico de oportunidades de tantas carreras que hay, que eh, entre más se, se adecúen o se acerquen a lo que nos gusta hacer, o en lo que nos sentimos a gusto, nos va nos va mejor a, a la hora de estar eh, ya ejerciendo en la profesión. Eso me lleva a preguntarte entonces que eh, ¿estás preocupada por la niñez? ¿Estás preocupada por la infancia? Eh, ¿Has experimentado o visto de cerca situaciones que te orillan a esto?
8: Sí, creo que, que la niñez es una etapa súper importante. Uh -huh. Creo que si nosotros tenemos un cuidado correcto con los niños uh -huh. y nosotros damos el mensaje correcto a, la, a los niños, de adulta no vamos a tener tantos problemas y vamos a ser personas con valores que en este momento se necesitan demasiado, personas porque hay adultos que crecen con traumas de niñez uh -huh. y que no lo pueden superar. Entonces, teniendo una niñez buena creo que sin lugar a dudas seremos
3: unos adultos de excelencia. Eh, es lo que yo te iba a preguntar, que qué rama era la que más te gustaba, porque obviamente dentro de la carrera pues se dividen muchas, y, y, me, y me es muy gratificante escuchar eso de ti, porque siento yo, bueno, es un pensamiento muy personal, que a veces dejamos como a los niños a un lado, eh, pensamos que como están chiquitos no se dan cuenta, no sienten, no, no 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 están como en el ambiente, pero como bien lo mencionas, creo que es la parte más indispensable de tratar a, a un niño, porque después vemos adultos que tienen muchísimos problemas y como lo mencionas, tratarlos desde, desde pequeños nos ahorraría muchos problemas pues de grandes.
8: Uh
1: -huh. Eli, sí. yo tuve una psicóloga en la secundaria, ya me, ya me dirás tú si se... Eh, si ejerció correctamente esta psicóloga su trabajo si estaba equivocada en sus razones pero creo que eh, parte de lo que has mencionado acerca de la niñez que ya no estaba muy niño, obviamente pues estamos hablando ya de la secundaria pero eh, hay situaciones que eh, yo viví en la infancia o en la adolescencia que tienen que ver con mis oídos caso conocido de los que estamos acá en cabina y tú que estás ahí en la línea telefónica Ajá. de qué gran problemática es este asunto del oído y, y y el problema del, o la queja de esta maestra en la secundaria era es que nunca me pones atención yo levanto la mano a decir sí deliberadamente no le ponía atención por estar platicando con otro pero parte también de mi problemática era mi problema para escuchar. Entonces, eh, la maestra enojada, fúrica, me dice, eh, te vas inmediatamente con la psicóloga porque algo está mal en ti, necesitas arreglarlo. Y yo fui como espantado, como que ahora sí ya me va a ir mal, le van a hablar a mi papá o a mi mamá, yo no sé. Y entré con la psicóloga y me dice, ¿qué pasó? Ah, me mandó la maestra fulana, ah, siéntate. Y empezó ella a platicar conmigo de tal forma de que después de haberme escuchado me dijo, pues yo creo que tu problema no es tan grave, no es tan grave, me dice, pero necesitas hablarle a la maestra y decirle que ella necesita venir. Yo creo que ella no es, no usó las palabras correctas, porque yo las dije tal cual. Y se oyó como un gran reto en el salón a decir, uh, te voy a decir por qué porque cuando regresé y me dijo ah, ya veniste otra vez sí, y me dice la psicóloga que usted necesita ir entonces imagínate eh, eh, los alumnos eh, mis compañeros era como que uh, uh -huh. le dijo loca o le dijo traumada <risa> o le, como decir, o, o sea, no, no soy yo es usted uh -huh. pero eh, a lo mejor fue esa mala interpretación mía, pero de alguna forma eh, lo que la psicóloga intentaba hacer era decirle a la maestra, maestra es que a este muchacho necesita considerarlo, porque no escucha bien, necesita tenerlo más cerca de usted, necesita estar en las bancas de enfrente, necesita estar más al pendiente de él que cualquier otro. En este caso, ¿qué consideras tú? Eh, bueno o mal el procedimiento
8: creo que, que estuvo mal <risa> que estuvo mal el que el que lo mandara usted a decirle a la maestra que ella necesitaba ir ¿Ah? creo que debería de haber sido ya directamente con la maestra uh -huh. la psicóloga la maestra y no tener intermediarios uh -huh. porque lo que pasa el mensaje a veces es, se distorsiona el o teléfono se...
1: descompuesto
8: Claro, entonces creo que era necesario que la psicóloga fuera con la maestra y entonces ya directamente hablara de la situación y no mandara a otra persona, porque ah. eso es lo que.
1: Pero en el caso del consejo que ella daba de la atención que yo requería, pues me imagino que será correcto, ¿no?
8: ¿De la atención que usted requería? Sí. ¿O sea, del problema en su oído? Sí. Creo que también estuvo mal el decir, ay, no es tan grave porque si sí era una situación, era una problemática que usted tenía, uh -huh. pero creo que si el, el poder hablar con la maestra y darle como un, decirle que tomara esas cosas en cuenta uh -huh. de, para que estuviera con, con usted, pues estuviera viéndolo o estuviera adelante o le pudiera, pusiera más atención a usted.
1: De hecho, me, eso me ayudó, el hecho de que otros necesitan saber cuál es la problemática, me hizo a mí crecer en ese sentido de ser más abierto, más claro en decirle a la gente hoy vengo más sordo, o tengo estos problemas, o eh, considere que no escucho bien, cosas así de este tipo, y me ha ayudado o me ha quitado muchos problemas de por medio en esa situación. Así de que considero, Eli, que serás una eh, integrante de este equipo importante por las problemáticas que encontramos todos los días con nuestros hijos. Dime, dime tú acaso, Eli, que no habrá un problema y tengo a mi hijo aquí enfrente de mí, así de que no puedo voltear a otro lado, porque aquí donde está la cámara, atrás está mi hijo y quisiera preguntarte, ¿qué tanto trauma puede tener un niño? Así una pregunta de bote pronto, lo que la profesión te ha enseñado, ¿qué tanto problema causa de que el papá escoja a un solo hijo para que vaya a la tienda? ¿Qué tanto
8: problema? Ah, yo... Yo creo que ha de pensar que es al que no quieren.
1: <risa> el hijo yo ha de pensar creo, eso, ¿no?
8: Yo, yo creo que sí, porque... <risa> digo, por eso me mandan a mí, ¿no?
1: <risa> y a, a decir, yo creo que quieren que me roben o algo así, ¿no?
8: <risa> no. No me quieren en la casa, por eso siempre me mandan a mí. ¿Sí o no? O sea, cuando nosotros nos piden hacer algo, siempre pensamos que los papás lo hacen porque nos, no nos quieren ¿no? o porque nos quieren menos. ¿No es así?
1: Bueno, aquí en cámara quiero decir, hijo, sí si te quiero. <risa> bueno, ella es Eli Eli Contreras, estará con nosotros próximamente ya en su segmento estamos en procesos estamos en pláticas estamos tratando de ficharla para que se quede con nosotros no vaya a ser que vaya a Barcelona o a Real Madrid y no se quede acá, queremos que esté con nosotros en el programa, ya tendrá un espacio, ya la escuchará, ya tendrá un segmento con nosotros así de que es válido que si usted tiene preguntas así uh -huh. como muy complicadas no por favor pero si no. usted tiene temas que le gustaría que ella tocara para que ella se preparara pues puede puede ella considerarlo así es de que trataremos Eli de de, de de tratarte al igual como a Ulises y a y a Lucy en sus segmentos de tal forma de que podamos ser útiles en la sociedad podamos eh, lograr que el, los que nos escuchan alcancen una vida mejor. ¿Alguna pregunta o algo que quieras agregar? Un comentario
3: eh... y también una sugerencia, de hecho se me estaba ocurriendo, ¿por qué no abrir una cajita de preguntas ahí en Facebook donde la gente pueda depositar esas preguntas que tienen? Porque si bien muchas personas hablan y, y, y espero no, no ofender a las personas que quizá nos estén escuchando, pero piensan que la psicología es mala. Entonces creo que es como ir al doctor, checarte internamente y, y creo que Ruth, Eli, Eli, perdón, este, ella va a llevar los temas a, a un nivel que no está peleado con la psicología, pero tampoco, pero tampoco está peleado con Dios. Entonces si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario para ella, pues ahí dejarlo para que puedan ser res resueltas.
1: Así es, hay personas que han perdido a su pareja, que ha fallecido, que han perdido un hijo, que han perdido un padre tal vez, y se quedan trabados en ese asunto uh -huh. y que, créame que con oración y ayuno sale esta situación, pero podemos también a hacer uso de la psicología en este caso, poder eh, descifrar o sacar algunas situaciones enredosas que están en la mente hay algo que me gustaría que usted hiciera querido Radio Escucha, persona que nos estás oyendo, nos estás viendo que considere este tema serio para su vida he podido eh, encontrar gente que sigue trabada en situaciones de la infancia y como dice Eli pues hay que resolverlas, no es algo que se queda, como ya olvídalo tan eh, de, olvídate de eso y sigue adelante hay, hay cosas que 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 incluso en la Biblia encontramos como que el perdón no es psicología pero sí es parte de una eh, estar en paz con el prójimo y estar en paz con Dios así de que podemos eh, sumar todas estas situaciones para que podamos alcanzar una vida mejor fíjate eh, Dulce eh, Eli que eh, todavía me resuena el tema de la chía de la semana pasada de, de, de Lucy y, y es algo que dices, bueno ¿y yo cuando voy a hacer la chía pero me encontré un caso de una familia esta semana que están trabajando con ese consejo que Lucy les dio acerca de la chía, entonces esperamos de igual forma Eli que podamos escuchar testimonios de personas que eh, están siendo beneficiadas por el consejo oportuno que puedas darles Sí. Así es Bueno, ella es Eli Contreras Estará con nosotros Ella es Dulce Gallegos Que está también con nosotros ¿Qué le parece si vamos a esta pausa? Que no dura tanto Ya regresamos y continuamos Con el programa Ya estamos de vuelta
6: ¿Qué excusa pongo esta vez? Mi tía se murió. No, el tráfico estaba pesado. Bien. Disculpe que llegue tarde. No, más sinceridad. Disculpe que llegue tarde, señor, pero el tráfico estaba pesado. Buenos días, López. disculpe que esté pesado, señor, pero el tráfico estaba tarde. ¿Qué? <risas> disculpe que esté tráfico, pero lo tarde estaba pesado. Digo, lo pesado estaba tarde. ¿Te ¿Le mencioné que mi tía se murió? Perdón. El tráfico estaba pesado. Sí, eso fue. Vives a media cuadra de aquí. ¿Estaba muy pesado?
7: La honestidad hace la vida simple. Un mensaje de producciones Lifeline. 1-800-523
0: Síganos en Facebook y en Tuning como Vida Radio MX o envía tu saludo al WhatsApp 3319449040, 3319449040, transmitiendo desde Guadalajara, México. Llegó el momento de escuchar el consejo de Dios, que ofrece motivación para nuestro diario vivir. Una palabra que cambiará nuestra vida. Un espacio que nos llevará a mejores niveles. Esto es el consejo de Dios.
1: Este es el consejo de Dios, está la, así dice la palabra del Señor. Yo creo que podemos en esta noche considerar este consejo que el Señor trae para nuestras vidas. La palabra del Señor dice así en Números capítulo 30, versículo 2 Hay una seriedad en lo que voy a decir, hay una consideración que tenemos que dar, o que tener más bien dicho, en relación a lo que voy a leer a continuación. La palabra de Dios dice así en Números capítulo 30, versículo 2. Dice así, cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, dice, eh, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Esta noche, en este tiempo de escudriñar o de leer la palabra del Señor, el consejo de Dios nos trae algo importante en nuestras vidas que nos hace entender que no tenemos o no debemos tomar a la ligera lo que hacemos de promesa ante Dios. Hace unos días atrás, creo que fue hace dos días, miraba un programa de televisión en donde hablaban y eh, comentaban como un una situación que habían vivido dos personas que no se conocían que se vieron en una fiesta y que alguna de alguna vez de alguna forma se pusieron de acuerdo para salir de viaje fuera del país se vieron envueltas en situaciones de drogas se vieron envueltas en decomiso de drogas en ser traficantes de drogas y cada una de ellas comenta o ex, o Hace latente la situación de por qué estaban envueltas en esas en esos problemas. Al final, yo pude concluir porque dentro de estos eh, eh, testimonios que estas mujeres daban, una de ellas decía, cuando se vio descubierta en el aeropuerto con tanta cantidad de droga, y dijo, Dios, líbrame de esto, si me libras de esto, si me libras de esta situación, haré lo que sea por ti. Obviamente, por tratarse de una delincuente, por tratarse de alguien que estaba tratando de romper las reglas o las leyes, pues tuvo que pagar con cárcel al menos unos seis años de prisión. Y junto con ella, la persona que no conocía, la persona que no era su amiga, pero que alguna vez en una fiesta la miró y que de alguna forma terminaron haciendo este trabajo. ¿A qué voy con esta historia de estas dos mujeres? Bueno, tiene que ver con que hacemos promesas para ser librados de situaciones, para ser afortunados en algunas decisiones que tomamos. Pero muchas veces hemos sido, eh, hemos tenido esa respuesta de Dios a nuestras vidas. Yo recuerdo en mi infancia, oiga lo que le voy a decir, en mi infancia oraba al Señor para que un equipo de fútbol al cual yo quería mucho ganara. Y decía, Señor, si esta noche este equipo gana, te voy a servir con todo mi corazón. Era un niño o era un adolescente, pero jamás ese equipo daba esas victorias o esos triunfos que yo esperaba. Pero, ¿qué pasa cuando Dios contesta y qué pasa cuando Dios hace eh, evidente que sí está eh, a favor de lo que nosotros estamos pedi pidiendo, hay una palabra en el libro de jueces de un hombre llamado Jefte que dijo Oh, si Dios me diera la batalla, si me diera la guerra, si me diera la victoria en este en este tiempo, yo ofreceré para para eh, una dedicación al servicio de Dios a la primera persona que salga de mi casa a recibirme después de volver victorioso. ¡Oh, qué tremenda palabra! Fue Jefté el mismo que presenció como regresando de la batalla como victorioso, mirar que su hija salía al encuentro de él, tomando un, una pandereta y muy alegre de que su padre volvía de la guerra. Pero había dolor en el corazón de Jefté cuando miró que se trataba de su hija, la que él había dicho, o, o la él, sobre la promesa que él había dicho, es decir, la primera persona que salga a recibirme, esa persona dedicaré a Dios. Fue un dolor de su corazón, pero la cumplió delante de la presencia de Dios. Y en esta noche el Señor nos llama a cumplir las promesas que hacemos a Él, no la que hacemos con el esposo la esposa, con los hijos, con el pastor, con el empleador o con los empleados. Dios en esta noche demanda esas promesas que le hemos hecho a él. Señor, si me contestas esta petición, haré esto. Señor, si me favoreces, haré esta otra cosa a favor de lo que tú pretendes que, eh, que quieres que yo haga. Creo que en esta noche tenemos que medir nuestras palabras. Creo que en esta noche necesitamos estar considerando qué le prometemos a Dios, qué cosas hacemos o qué cosas dejamos de cumplir en esas promesas que le hacemos a Dios. En otras palabras, mi querido hermano o amigo, no es fácil hacerle una promesa a Dios y olvidarnos de ella. Dios no se olvida de las promesas que le hacemos. Dios no se olvida de las cosas que pretendemos hacer si Él nos favorece. A Él no se le olvida. Así de que le leo una vez más y con esto termino. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que le salió de su boca. Así de que en esta noche nosotros podemos estar eh, haciendo memoria de qué promesas le hemos hecho a Dios, y que hoy necesitamos considerar para tener o llegar a ese cumplimiento. Dios, si eh, me va bien en esta pandemia, te voy a servir. Hágalo con todo su corazón. Dios, si me libras de esta enfermedad, voy a predicar tu palabra. Hágalo. Eh, conocí a un hombre que hizo esa promesa y Dios le sanó de cáncer. Sabe que cuando se vio sano y cuando se vio libre de la enfermedad, lo primero que vino a su mente no fueron las palabras que tuvo delante de Dios diciéndole, Dios, si me sanas voy a ir a predicar. Lo primero que se le ocurrió a ese hombre fue poner un puesto de tacos. Antes que predicar y darle a conocer a otros que había sido sano de cáncer por no reconocer la gloria a Dios, por no darle ese reconocimiento y ese tiempo que le había ofrecido a Dios, si es que le sanaba, ese hombre recayó en el cáncer y murió. Lo conocí, fui a su casa y cuando más tarde me enteré, el hombre ya estaba siendo sepultado. Creo que cumplirle las promesas a Dios nos bendice así como el no hacerlo hace que nuestra vida disminuya, hace que nuestras finanzas disminuyan, más vale atender el llamado que Dios nos hace cuando nosotros le hacemos una promesa delante de su presencia. Inclina tu rostro ahí donde estás, vamos a orar, quiero bendecir tu vida a través de esta oración. Padre, te doy gracias en esta noche por aquellos que estén viendo y escuchando esta transmisión. Señor, sean sus palabras meditadas antes de de abrir su boca lo que han de prometerte, porque en algún momento necesitarán de ti y dirán en su corazón: Señor, contéstame y haré tal cosa si me lo hace. Señor, que sea meditado, que sea eh, esa palabra de corazón deseando cumplirla, a oh Dios, que puedas bendecir a este pueblo que nos sigue a través de esta transmisión y sea su vida bendecida, cuando vea que cumpliéndole a Dios sus promesas, también hay bendición en casa, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos en esta noche, por cada persona que se conecta, por cada necesidad que hay en sus corazones, y conforme a tu voluntad, oh Dios, y conforme al cumplimiento de sus promesas de estas personas, puedan ser ellos eh, testigos de lo que harás a favor de ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a esta pausa, eh, a este esta línea cómica de la radio. ¿Qué le parece si regresamos ya con el equipo para despedir este programa?
3: nuevo en el cielo. Sí,
6: acabo de llegar. ¿Y tú qué hiciste para llegar al cielo? Mm, no sé, eh, una vez encontré una cartera con mil dólares y le regresé todo
7: al dueño. ¿Alguna vez has
6: pensado cómo
7: sería si entráramos al cielo tan solo por ser buenos?
6: Eso es todo. Ah, sí, ¿y tú qué hiciste? Yo generosamente
3: trabajé todos los fines de semana por 10 años vendiendo frijoles en el mercado solo para pagar la universidad de mi hijo. Wow.
6: Eso no es nada. Yo inventé la cura para la placebocitis, la cual salvó la vida de miles de personas que ni siquiera sabían que estaban enfermos uh. Esperen, yo me enfrenté a 12 pandilleros yo solito para proteger a una pobre viejecita.
7: Wow. ¿Cuándo hiciste eso? Hace un minuto. La Biblia es clara al decir que el cielo es un regalo de Dios para aquellos que confían en él. No es algo que podemos ganar ni merecer. El cielo no estará lleno de gente orgullosa ni presumida. ¿Saben? Nunca pensé que en el cielo hiciera tanto calor. Otro mensaje de producción es Lifeline, la línea cómica de la radio en lifelinepro.com
1: Bueno, ya estamos de regreso, estamos ya por terminar casi el programa. Tenemos saludos, tenemos menciones de personas que han estado. Yo no tengo todas las personas que han estado con nosotros, pero algunos han de, 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 de aparecer por acá. Por lo pronto, eh, agradecemos que desde antes, desde antes de que presentáramos a Eli, ella ya estaba con nosotros en el programa, estaba mirándonos a través de su... Dispositivo, incluso Ulises opinando dice que tiene tres mascotas. ¿Sí? No, dice totalmente de acuerdo con Ulises Eduardo acerca de las mascotas. Y Estefanía, que también es parte del equipo, dice: Yo tengo tres.
2: Ah, mire, entonces, Pastor, ahí está. La... Bueno, no, si no. quieres, se puede. ¿eh?
1: Sí, si me quieres convencer, háblame de milagros, háblame de la presencia de tu pues, nombre. No, no me hables de mascota.
2: <risa> está bien, está bien.
3: Lucy Núñez también comenta A mí no me gustaban las mascotas Pero ahora mi perrito es realmente parte de mi familia Ahora
1: resulta que Polo hizo un buen trabajo No, sí, ahí
2: está la anécdota Que cuando lo llevé De cachorrito pequeño totalmente Ajá eh, Ah, ¿tú lo llevaste? Sí, sí, yo, yo soy el, ahora sí que el dueño principal ¿no? Eh, lo llevé ahí a la casa Y Lucy no lo quería ni siquiera Voltear a ver A veces lo metía ahí y la posaba a la casa y el perrito se le acercaba mínimamente a Lucy y ya estaba armando un total escándalo Porque a ella no le gustaban en absoluto los animales, pero mire, ya cambió de parecer
1: Ya la adoctrinaste y ya significa que ahora es fan del de fans, en este caso de Polo Pero bueno, eh, algún defecto había que tener Lucy, ya le encontramos uno
3: bueno, también para saludar a Rosa Isela Ochoa, que también comentó uh -huh. que ella es también muy amante del lobo. Bueno, simpatizante, porque no, tampoco no le gustaban mucho los animales, pero pues ahora ella ahí dejó su comentario. También saludar de nuevamente a Eli Contreras, a la hermana Juanita Domínguez, a Daniel Bermúdez, Isel Gallegos y... Pues creo que son los únicos que me aparecen por bueno, aquí.
1: Bueno, saludamos a Ana Contreras que se va conectando, Dios te bendiga, eh, tengo varios likes, ¿eh? tengo muchos likes por acá, déjame ver, eh, Armando Mario, Hipólito Macario, Juanita Domínguez, Estefanía Contreras, Juan Padilla, Isi Gallegos, Octavio García y Inalares. bueno, estamos llenos de pastores ahora, ya con eso de que es al aire, con el pastor también los pastores. <risa> Eh, Areli Martínez, eh, David Rodríguez, otro pastor, imagínate, eh, a Anthony Urdianio, bueno, tenemos varios ahí, así es de que qué bueno que se ha estado conectando con nosotros, si no, eh, si va llegando a la transmisión y dice, pues de qué me perdí, pues ya cuando termine esto... Puede ver el video otra vez, pero si le da flojera, o ya se va a dormir, vaya al podcast, eh, en cualquier plataforma de podcast nos encuentra como Al Aire con el Pastor, así, no le ponga más, no le ponga Al Aire con el Pastor Samuel, o Al Aire con el Pastor García, no, 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 más conquista. Al Aire con el Pastor, con eso nada más, y va a salir en los podcasts que estamos subiendo. Así es de que eh, también nos puede encontrar, a ella la encuentra como Dulce Geo, a él lo encuentra como Ulises Eduardo y a mí me encuentra como eh, Samuel García MX. Así es de que eh, ya de los demás no le digo porque somos muchos y ya estamos por salir del aire. ¿Algo que quieras agregar, Ulises, antes de salir?
2: Eh, nada más agradecer nuevamente la oportunidad de estar aquí es seguir invitando a la audiencia a que participen en las encuestas y que estén atentos para que den su voto. Eh, dulce. también
3: agradecer y pues también pedirles que compartan esa transmisión para que lleguen a más personas, porque pues los temas que tratamos aquí son de gente que está capacitada para darlos y pues le pueden servir a cualquier persona
1: Bueno, agradecemos a DJ Darell que hace posible que esto se oiga espectacular, y a usted que ha estado con nosotros, mi nombre es el Pastor Samuel García, ¿qué le parece si nos vemos o nos escuchamos en la próxima transmisión? Dios le bendiga, muy buenas
0: noches
6: para
0: toda la familia. Iglesia Faro de Luz de las Asambleas de Dios te invitan a sus actividades todos los jueves a las 7.30 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana. Camila Santa Ana 793 Colonia Francisco Sarabia en Zapopan, Jalisco. Para más información, comunícate al 33 14 08 18 83. Jesucristo es el mismo hoy y por los siglos de los siglos. En iglesia puerta abierta tendrás un nuevo comienzo
3: el conductor de nuestro viaje, Samuel García.
5: Tras las muchas polémicas en las que se ha visto envuelto el Samuel García.
6: Luego de que Samuel García denunció al gobernador Jaime Rodríguez por presuntamente emplear 111 pasajeros. Samuel García se destapó porque quiere ser gobernador de los regios y así lo dio a conocer.
3: Uh. Mientras tanto, pues lo tundieron de nuevo en redes sociales. Se trata de Samuel García, quien relató cómo se las ingeniaba para obtener dinero en su adolescencia.
0: Así que ustedes, Samuel García, al aire con el pastor Samuel García, transmitiendo desde Guadalajara, México.